0: Josué capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, Josué 6, versículo 1, se você está pronto, diga, estou pronto? Ora, Jericó estava rigorosamente, diga comigo, rigorosamente, em outras versões, a palavra diz? completamente, completo, tem mais alguma versão diferente aqui, muito bem fechada, eu gosto mais da ideia da completa, né? sem espaços para você entrar, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, alimenta a nossa vida, vem Senhor agora, Quebra barreiras, quebra barreiras, quebra barreiras em nós, para que possamos, Senhor, avançar, em nome de Jesus, amém. Eu tenho falado sobre essa questão da guerra, porque eu creio que Deus tem conquistas para nós nesse tempo, e nós precisamos fazer as pazes com a conquista. Tem muita gente que, quando a gente fala isso, fala assim: ah, mas conquista, pastor, a minha vida é assim, desse jeito. Sabe o que eu pensei esses dias? É que quando você conquista, o reino de Deus conquista. Quando você avança, o reino de Deus avança. Porque a Bíblia fala que nós somos os embaixadores do Senhor. E quando você diz assim, bom, eu vou conquistar isso, eu vou declarar isso, eu vou... tomar posse disso que Deus está falando na minha vida, todo o reino de Deus toma posse com você. Uma experiência que nós tivemos nesse tempo é que quando a gente entrou, por exemplo, para começar a fazer trabalhos na internet mais forte e várias programações especiais, nós começamos a conquistar um pouco a internet, ou seja, conquistar o conhecimento, conquistar a vinculação, conquistar como chegar na casa das pessoas. E à medida que a gente conquistou esse conhecimento, o reino de Deus conquistou também você crê nisso que eu estou dizendo? tem muita gente quando a gente fala de conquista a gente fala assim, ah, mas pastor, olha, se a minha vida estiver assim do jeito que está, tá bom meu irmão, Deus tem coisas que ele quer fazer na sua vida porque ele quer avançar o reino dele através de você através da sua autoridade através do que Deus está fazendo na tua vida um exemplo que eu dou, por exemplo, é quando você conquista as bênçãos financeiras e você é fiel, por exemplo, essas cadeiras aqui foram doadas por um irmão da igreja essas aqui embaixo, um irmão da igreja por que, que ele pôde doar? Porque ele conquistou na sua vida financeira ao ponto de ele poder doar todas essas cadeiras e por que ele doou todas as cadeiras? porque ele conquistou e porque que, quando ele conquistou o reino de Deus cresceu o reino de Deus conquistou. Há uma mentalidade que quando a gente fala isso, ah, mas pastor, o senhor está falando isso, mas nós não, não quero viver isso. Meu querido, preste atenção, quando uma pessoa da nossa, da, nossa, da nossa fé acredita, cresce, prospera e assume uma grande posição, seja na ciência, seja na medicina, seja até mesmo ah, na, na parte econômica, ela se torna uma testemunha do que Deus pode fazer na vida dela. Vou colocar isso de outra forma. Imagina que alguém aqui na nossa igreja hoje estava passando, passando por um processo de vício. e nós vamos lá e pregamos o evangelho para ele, nós conquistamos aquela alma, amém querido? Ela estava fortemente trancada, mas nós conquistamos aquela alma, quando nós conquistamos aquela alma, o reino de Deus conquistou, mas ela conquistou a liberdade dela, ela conseguiu ser livre das drogas, e quando ela conquistou a liberdade dela, sendo livre das drogas, você precisa entender, ela se tornou uma testemunha, porque você só pode testemunhar aquilo que você vê. Aquilo que você não viu, você não pode testemunhar. Mas naquele momento em diante, ela diz assim, vós, Jesus disse, vós sois as minhas testemunhas. O que, que ele quer dizer? Testemunha alguém que a viu, que enxergou. Vou dizer, pega duas pessoas, fala assim, teve um acidente aqui, nenhuma delas viram. E você pergunta para elas, como é que foi esse acidente? Elas falam, Bom, eu quero ser testemunha, eu vou ser uma testemunha. Mas você viu o acidente? Não, não vi. Tem valor o testemunho dela? Nenhum, porque elas não viram. Por isso, Deus diz na sua palavra aqui quando você se torna testemunho, vós sois as minhas testemunhas, é porque ele vai derramar sobre você graça, ele vai derramar sobre você libertação, ele vai derramar sobre você cura, ele vai derramar sobre você milagres, ele vai fazer você viver as bênçãos dele, para que você possa proclamar, e toda vez que você conquista isso, o reino conquista, toda vez que você conquista uma autoridade, o reino conquista, toda vez que você conquista uma sabedoria, o reino conquista, toda vez que você chega num lugar, toma posse, toma posse, a sua casa é casa de oração, é lugar de pregação do evangelho, o reino conquistou aquele lugar também vou dizer de novo, toda vez que você conquista olha, vou dizer, está ótimo isso, acho que eu nunca ouvi tão alto essas frases toda vez que você conquista isso é muito forte, eu tenho pensado nisso, eu me lembro que quando nós chegamos aqui nesse bairro, esse bairro estava trancado, estava fechado, não podia entrar aqui Ah, na igreja, não eu lembro de um pastor que disse, olha nesse lugar aí que você está indo para começar uma igreja, isso aí não é lugar de igreja não, as pessoas nem passam ali nós chegamos, nós conquistamos eu me lembro de uma uma irmã, uma uma vizinha que me chamou um dia sabe, eu moro aqui há muitos anos, mas depois que essa igreja veio para cá, melhorou tanto esse bairro porque aqui naquela avenida era ponto de prostituição, né? Pronto, falei. Eu não ia falar, mas falei. Entende isso? E o que aconteceu? A igreja chegou e começou a transformar o lugar. Porque o reino chegou. Quando você chega, o reino de Deus chega. Então faça as pazes com a sua conquista faça as pazes com aquilo que Deus quer que você conquiste tem muita gente que não entende olha, você vai lá, você está com problema no seu casamento e você conquista de novo o seu casamento você se torna uma testemunha e você vive aquilo que Deus diz na sua palavra que você vai ser uma família bendita no nome do Senhor Jesus e você é uma testemunha para as pessoas que dá certo buscar Deus, que importante é buscar Deus que Deus resolve, que Deus transforma que Deus muda e você pode dizer não de ouvir, mas de viver Então, tudo que eu conquisto, o reino de Deus conquista. Você recebe essa palavra na sua vida? Tudo que você conquista, o reino de Deus conquista. Você conquista financeiramente, o reino de Deus vai ser abençoado financeiramente. Você conquista uma posição social ali de liderança no seu trabalho, o reino vai receber ali uma autoridade onde as pessoas vão ver que nós somos colocados ali para servir a Deus e que pode ter gente em autoridade temente a Deus. Você crê nisso? Por isso eu tenho pregado de conquista, porque eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde muralhas vão ruir e lugares fechados vão ser abertos. Aquilo que estava trancado. Você lê o texto comigo, a Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechado. Eu não sei se você já passou por isso, mas há momentos na nossa vida que a gente bate, bate, luta, luta e parece que não consegue avançar. Você tenta fazer uma mudança, você tenta mudar, você tenta avançar em alguma área da tua vida e você não consegue avançar. Você fala, meu Deus, por que eu não consigo avançar nisso? Por que que eu não consigo entrar? E é isso que eu quero compartilhar. O tema de hoje é conquistamos, olha o que eu estou falando, conquistamos lugares trancados. Conquistamos lugares que parecem impossíveis. Para Josué, essa é a primeira batalha que ele vai enfrentar. Você lembra que no capítulo 1 de Josué... Moisés tenha falecido, né? e agora Deus chama o Josué e fala assim, ser forte e corajoso, como eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser com você, ser forte e corajoso, porque eu vou avançar com você, eu vou conquistar aquela terra que eu prometi a você, eu vou dar, e eles tinham passado 40 anos no deserto, À noite eu vou pregar sobre isso, eles tinham passado todo esse tempo, eles não tinham experiência bélica, eles não sabiam guerrear, esse povo que está com Josué agora... Ele nasceu no, no, no deserto, ele não nasceu no Egito, eles não conheciam a autoridade. A Bíblia diz, ela vai ser clara no capítulo 4 ou 5, À noite eu falo sobre isso, que os guerreiros tinham morrido e uma nova geração tinha nascido, essa geração que nem era circuncidada e esses agora vão ser levados. E a primeira batalha que eles vão enfrentar, a primeira luta que eles vão enfrentar é Jericó. E é uma cidade fortemente trancada. Você pode imaginar Deus falando com eles olha, eu vou fazer isso na sua vida, mas eles não conhecem cidades fortificadas, eles não conhecem batalha, eles não fizeram nenhuma guerra, e eles vão enxergar agora um muro ali cercando eles, eles vão falar, meu Deus, o que é isso? Mas Deus vai agir com eles. O que eu quero pregar hoje é para te dar estratégias, Todos nós já tivemos aquela primeira conquista que parecia porta fechada. Aquela primeira conquista que parecia lugares trancados. Todos nós já tivemos um momento da nossa vida onde nós começamos a perceber que parece que algo impedia, uma batalha espiritual, às vezes até física, para você sair de uma posição e entrar em outra posição. Você queria chegar a um lugar. Eu não sei como foi, mas antes no casamento teve um testemunho bonito, né? Porque eles olharam um para o outro e a noiva disse assim, você sabe como como foi difícil, como nós lutamos nesse tempo para conseguir casar, mas hoje nós estamos realizando nosso sonho. Portas fechadas, o buffet não podia fazer o casamento, mas depois muda a data, põe uma pandemia quando você quer casar, tudo certo. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? E aí você precisa aprender. Deus tem estratégias para você conquistar esses lugares fechados. Às vezes é o coração do seu marido que se fechou para você. E você fala, não, acabou, terminou. Mas na verdade não terminou. Deus tem algo, tem estratégia para você, para você entrar nessa cidade, tomar conta desse coração, tomar posse de volta para a tua vida. E é isso que eu quero compartilhar. Eu creio que nós estamos como igreja próximos a alguns muros, lugares trancados que estavam fechados para nós e que esses muros vão ruir e que nós vamos avançar e que nós vamos entrar numa posição diferente, porque Deus está nos adestrando, nos preparando para a batalha, bendito seja o nosso Deus que nos prepara para a batalha para que a gente possa entrar nesses lugares que pareciam impossíveis, talvez para Josué nesse tempo parecesse impossível conquistar, ele não, não sei como Deus vai fazer, mas você vai perceber que Deus vai dar a ele estratégias, formas de fazer meu querido irmão Ainda que você esteja diante de muros que pareçam impossíveis, Deus tem poder para fazer esses muros ruir. Deus tem poder para fazer esses muros ruir. Muita gente não acredita nisso, que Deus possa fazer algo para terminar. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, onde você tem uma sensação espiritual que é uma barreira e você não consegue avançar. Você já passou? eu me lembro que quando nós estávamos mudando para cá, um pouco antes, né? a gente queria crescer, queria ter um espaço melhor, e a gente não conseguia, era uma barreira, a gente procurava no lugar, não dava, procurava no outro jeito, não dava, queria alugar um outro prédio, não conseguia, queria buscar uma estratégia, não tinha mais espaço para ampliar, e parecia que era uma barreira espiritual, hoje eu e você, nós vamos quebrar barreiras espirituais, você pode dizer amém por isso? às vezes essa barreira está dentro de casa, está dentro da família, começa a crescer uma uma tristeza, eu sei que aqui não é encontro de casais, mas deixa eu explicar, Não é? começa a nascer uma tristeza, uma briga, um coração fechado, e o muro fica trancado do coração, e você fala, e faz para agradar, e ele não recebe, ele não ouve, Deus quebra esse muro hoje, quem crê? Deus quebra esse muro hoje, muralhas vão ruir hoje, Muralhas vão ruir hoje. Ei, se você crê, diga glória a Deus. Muralhas vão ruir hoje. Não há muros trancados, não há portas fechadas que Deus não possa entregar na tua mão. Às vezes a gente pensa nisso. Ah, eu quero comprar minha casa, eu quero chegar no lugar. E parece que aquele momento da tua casa os muros estão trancados. E há também coisas espirituais que a gente deseja. E que parece que a gente não consegue conquistar. É, eu me lembro que alguns anos atrás eu queria mudar meu jeito de pregar, eu queria pregar diferente, mas eu não conseguia. Você acredita? E eu comecei a orar, a buscar de Deus algo que eu queria, eu queria renovar, eu já pregava há muito tempo, eu queria mudar, eu já há muito tempo pregando igualzinho, sabe? Naquela barreira, né? E foi interessante aqui, eu não vou contar isso para vocês, não. Vocês não estão prontos para ouvir esse testemunho poderoso. Sabe, foi, foi interessante porque um dia eu estava ouvindo uma pregação pela internet, que nem algumas pessoas estão fazendo agora, eu estava ouvindo uma pregação pela internet, de um pastor lá dos Estados Unidos, estava estava sentado, e eu tive um um site, o muro caiu, eu comecei a enxergar algo, na pregação, não a pregação, não sei se está dizendo a entender, mas algo na pregação, que eu nunca tinha visto nas pregações, o muro caiu, hoje muros vão ruir, eu não sei quantos estão aí diante de uma situação que acha que é intransponível, eu não sei quantos estão diante de uma situação que pensam que não podem avançar mais, que chegaram no seu limite, Deus tem algo para fazer nesse tempo e a palavra profética para você, os muros estão ruindo, você precisa se preparar, a arte de guerrear, Contra lugares trancados. É isso que a gente está estudando. Amém, queridos? Vamos ver juntos. A primeira lição já para como, como é que eu entro, como é que eu avanço quando os muros estão trancados. Olha que coisa linda, preste atenção. Olha, primeiro versículo. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei. Eu estou lendo na versão nova, versão internacional. Eu comecei numa versão e mudei agora. Saiba que eu entreguei. Nas suas mãos, Ele corre seu rei e seus homens de guerra. A primeira lição aqui que tira no meu coração é que Deus entregou, e entregou é passado, é algo que já aconteceu, algo que já já foi feito. Mas se você vai ler o texto, eles não estão dentro. Não não é que já caiu as muralhas e agora Deus está falando, olha, viu, eu entreguei para você isso, já é seu. Não caiu muralha nenhuma e Deus está falando, eu entreguei para mim isso é muito forte, é muito espiritual, há coisas que Deus já me entregou, já são minhas, já estão comigo, já estão no passado, não, você precisa se preparar para essa palavra, porque eu sinto a presença de Deus poderosamente, meu irmão, há coisas que Deus entregou para você há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e que agora chegou a hora dos muros caírem, saiba que eu entreguei, eles ainda não marcharam, você conhece a história de Jericó, eles ainda não fizeram, as muralhas não caíram, mas lá atrás, Deus já tinha dado a eles a palavra, lá atrás, 40 anos atrás, Deus já tinha dado essa terra para eles, já era deles, eles apenas não tinham chegado até lá, não tinham tomado posse, meu querido irmão, há coisas que Deus já entregou na vida dessa igreja espiritualmente, revelações, libertações, curas, experiências sobrenaturais, a palavra de Deus chega até você de uma maneira nova, renovada, porque Ele te entregou lá atrás, dons, ministérios, que agora vão ser, agora rompendo barreiras, você vai vivê-los. Deus é o único que pode falar no passado aquilo que vai acontecer no futuro. Deus pode falar ontem o que Ele vai fazer hoje como se fosse hoje. Esse é o nosso Deus. E aí eu fico impactado com isso, meu irmão. Eu fico impactado porque tem coisas que Deus já me entregou. E que está chegando a hora de eu receber. Tem coisas que Deus já te entregou. Ah, mas eu estou velho. Não está velho não. É agora que era a hora para você receber. Ah, mas agora passou. Não passou não. É agora que você vai receber. Ele te entregou lá atrás. Ele te entregou há muito tempo. Eu me lembro que quando eu casei, tinha uma uma mulher lá na igreja que ela queria ser profeta. Quando a gente fala que a pessoa queria ser profeta, é que ela não é profeta, ela queria. E ela começou a profetizar na minha vida um dia que meu pai era separado e que eu ia ser separado. Uau! Ela queria, por isso que eu falei. E aquilo, eu tinha 17 anos, aquilo entrou na minha cabeça. Fez uma confusão na minha mente. Garoto, né? 16, 17 anos. Acho que eu estava começando a namorar, né? 18 anos, 19 anos, né? 19 anos, começando a namorar. A Lupe estava comigo, a minha namorada, imagina a minha namorada ver um negócio desse. É para correr, né? Mas eu me lembro que Deus falou uma coisa comigo naquela época que me trouxe paz. Ele disse que tinha me entregado meus filhos, que são minhas filhas hoje. E a minha família. Eu não era casada ainda. Deus estava falando no passado o que eu vivo hoje. Você entende isso que eu quero dizer? A primeira lição de quem quer conquistar lugares fechados é que Deus já te entregou esse lugar que está fechado. E portas trancadas não definem o seu destino. Eu vou repetir. Tem quase três pentecostais aqui hoje, né? Portas trancadas não definem o seu destino, portas casa. porque às vezes a gente não entende, eu fico imaginando, você vai ver logo daqui a pouquinho, eles dando volta no muro, né? você sabe da história, eles dando volta no muro, e eu fico imaginando assim, quando ele dá uma volta no muro, ele diz assim, Deus me entregou isso aí, essa cidade vai ser minha, essa família, vai, minha família vai ser uma família bendita, no nome do Senhor, eu vou viver para a glória do Senhor, esse sonho, porque aquilo que eu conquisto, não acredito que vocês já esqueceram, porque aquilo que eu conquisto, o reino conquista, porque aquilo que eu conquisto, o reino conquista, e eu fico imaginando eles vendo aquelas muralhas gigantes, aquele povo todo trancado, ninguém sai, ninguém entra, Deus me entregou isso aí, mas como ele vai fazer? Eu não sei, mas ele já me deu, porque ele já falou para mim no passado que já é meu, e eu ainda não entrei, eu não estou lá dentro, não tomei posse, mas já é meu, ele já me deu, ele já me deu, olha que tremendo isso, que revelação, portas trancadas querido, a gente vai passar na nossa vida, mas Deus está nos dando a estratégia, entenda que portas trancadas, não é porque as portas estão trancadas que Deus não quer te dar, muita gente não vai avançar porque não entende esse mistério, Olha, fechar a porta do ministério para você, mas não é por isso que Deus não vai te dar. Fechar a porta da pregação para você, mas não é por isso que Deus não vai te dar. Fechar a porta para você fazer a obra do Senhor, mas por isso, é por isso que Deus não vai te dar. Porque às vezes a gente, tem muita gente que para aqui. Ah, mas sabe, Deus falou que ia é me dar, mas está tudo trancado, está tudo fechado, não consigo, eu fui falar com o fulano, ele nem me atendeu, ninguém quer me receber, meu chefe não me valoriza, ele não sabe o que eu estou fazendo. Espera um pouquinho. Deus te deu, essa é a primeira lição. E a segunda, portas trancadas não significam que Deus não vai te entregar. Se você não entender essa chave 1, um, chave 2, você não pode passar para três. A primeira, então, é saber, isso já é meu. Eu não sei quando vai acontecer, eu não sei quantas voltas eu vou dar, mas Deus falou que ia fazer e ele vai fazer. Eu posso ter eu tenho que dar seis voltas, sete voltas, pode demorar, uma volta pode ser um ano, uma volta pode ser três meses, uma volta pode ser dez anos, eu não sei. Mas ele falou que ia fazer, ele vai fazer. Aí a segunda coisa é que eu preciso entender que se eu ficar pensando que portas trancadas não é a vontade de Deus para a minha vida, eu não vou avançar. Muita gente não avança por isso. Ah, eu acho que Deus não quer me dar isso. Claro que Ele quer te dar, porque o que você conquista quase, 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 quase eu consegui, por quê? Porque quando você começa a olhar para isso, você começa a entender o que Deus está fazendo, às vezes a gente para porque a gente fala, não, mas isso aqui não não dá, a porta está trancada, se Deus quisesse fazer seria mais fácil, querido, portas trancadas não representam o que Deus não quer dar a você, Muita gente está parando a vida porque vê portas trancadas. Ah, porque eu estava lá no meu trabalho e meu chefe falou que ia me dar promoção, mas ele falou que agora não pode dar. Meu querido, essa porta trancada não significa que Deus não quer dar a você. Continue. Porque aí você vai entender o que você vai fazer. A terceira lição é que quando você entende que portas trancadas não quer dizer que Deus não quer dar a você, você pode fazer aquilo que que a gente precisa entender, que está no versículo 3. Olha comigo aqui. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante sete dias. A terceira lição é que não vai ser fácil. Vai ter que caminhar. Vai ter que marchar. Quanta gente parou a vida? Ah, não consigo casar. Tem gente que quer casar assim. Eu, eu vejo isso porque eu faço muito casamento. Né? Eu vejo, ah, Deus vai me dar. Não, Deus já te deu família. Já te deu até um namorado, um marido que vai ser mas você precisa andar ao redor, marchar, mas você só consegue marchar se você entender que Deus já te deu, e você entender que as portas que se fecharam, que estão trancadas, não significam que Deus não vai abençoar, e aí você consegue marchar, marchar para mim aqui no texto, é a ideia de que você precisa sondar, você precisa andar ao redor e começar a perceber e declarar para a tua vida que aquilo vai ser seu, você precisa estar perto, você precisa se apresentar, você precisa buscar o conhecimento fortemente armado, você precisa estar preparado para essa batalha, para quando o muro caia, tem muita gente que acha que Deus vai encontrar ele na casa dele para dar o sonho dele, Deus não é delível, pessoal, Deus não é delível. Pode ser que às vezes ele manda um delivery, mas não é sempre. A maioria das vezes você tem que rodar a terra. Rodar a terra, andar ao redor, é você buscar estratégia, buscar conhecimento. Lembra que eu falei que eu senti que uma porta estava fechada na minha pregação e eu precisava romper? Eu comecei a ouvir mensagens, comecei a procurar pessoas que pregavam. Por quê? Porque eu queria entender o que estava faltando. Mas eu não enxergava, eu não via nada. Nada, porta trancada. Nada. Mas quando o muro caiu, só depois... De rodear a terra. Você precisa rodear a terra, querido. Ah, mas o meu marido está frio, vai lá, abraça ele, fica perto, incomoda o cara, meu. Fala, eu vou conquistar isso aí. Deus já me deu esse coração duro aí. <risos> Deus já me deu. Não é assim que a gente faz? porque se a gente começar a se afastar, ficar distante, você não conquista, na vida espiritual é a mesma coisa, Deus tem dado a você dons, ministérios, revelação, autoridade, libertação, cura, Deus quer falar com você de pertinho, mas você tem que rodear a terra, porque às vezes o seu coração é um muro que está trancado, que Deus precisa derrubar, você precisa rodear a terra rodear a terra para mim é buscar conhecimento é buscar entendimento, é visualizar o que você quer chegar, é andar e dizer assim eu vou conquistar esse sonho eu vou aprender desse sonho eu vou conhecer esse sonho, Às vezes isso demora no começo você nem entende, você acha que é uma coisa depois você descobre que é outra Às vezes você está passando por um processo na sua vida que você não compreende isso e Deus vai falando com você eu sei que o que eu estou falando para você não é fácil porque a gente gosta de uma mensagem que é Deus vai fazer, mas Deus vai fazer mas tem o um jeito de Deus fazer, e o jeito de você fazer é rodear a terra, é você andar ao redor, é você procurar a saída, ah, mas você vai dizer para mim, ah, mas pastor, aquilo que Deus quer fazer na minha vida, Ele vai fazer, mas, mas deixa eu perguntar uma coisa para você, Deus não tinha dado geri, geri, toda Canaã para eles, Jericó para eles? E Por que, que Deus mandou rodear a terra? Deus não podia falar só, entra aí, fica aí, tudo é teu? Não, eles vão ter que guerrear, eles vão ter que enfrentar, eles vão ter que conquistar, <risos> isso é uma coisa que está lá, está para a gente aprender. A arte de guerrear é essa arte da conquista. Quando eu falo de conquista, eu penso nisso, que o que Deus quer fazer na tua vida. Quando eles entendem isso, primeiro, eles entendem que Deus já entregou, segundo, eles entendem que, as, que a porta trancada não significa que Deus não quer dar, e terceiro, eles entendem que eles têm que rodear andar ao de redor, isso faz eles compreenderem aqui, olha o que vai acontecer no versículo 11, acompanha comigo, versículo 11, assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez, depois voltaram a raial e ali pernotaram, eles foram para ação, eles foram conhecer, eles foram chegar perto daquilo que eles queriam receber, eles foram viver, enxergar, como é que vocês fizeram, como é que você conseguiu isso, é? eu rodeei a terra, eu acho engraçado, a semana eu conversava com uma amiga aqui da igreja, e ela falava assim para mim, ah, eu preciso viajar, não aguento mais viajar, e a gente sabe se tem uma de fronteira, não pode viajar, e ela disse assim, olha, eu já pesquisei uns três, ela começou a falar de uns quatro, cinco viagens diferentes para mim, ela conhecia todo o roteiro, sabia como era, eu falei, pensando, né? e aquela cidade lá? Essa aí, sai, tá está fechada. Ela sabia na ponta da língua, porque ela está rodeando a terra. É tá, a hora que a porta abrir, meu querido. né? mas a maioria fala assim, ah, eu eu quero viajar, tem passaporte? Não, não tenho. Bom, um processo seria você começar rodeando a terra e ir do seu passaporte. Ah, mas eu não tenho lugar nenhum para ir. Ok, mas... Muita gente não entende que isso é um princípio. Todos nós vamos passar por um processo na nossa vida onde portas vão estar fechadas, onde situações não vão se abrir, mas você vai rodear a sua terra. Você vai conseguir vencer. Quando você entende. E a última lição sobre essa parte de conquistar lugares trancados é quando você entende, querido, que você não pode ficar impressionado pelo tamanho do muro e pelos muros trancados. Tem muita gente que não sai do lugar porque fica com medo do tamanho do muro que está trancado para você. Não, eu não vou falar com ele, porque toda vez ele está bravo, está nervoso, ele está com a cara feia. Calma, calma, não, vai devagar. Mas não tenha medo de muros trancados. Todos nós vamos enfrentar algum dia da nossa vida, um período, um platô, uma fase, que o muro vai estar tá trancado. Vai parecer mais difícil você aprender aquilo, vai parecer mais difícil você entender isso. Parece que no começo fluiu rápido, depois você travou, e as portas começaram a fechar. Mas Deus tem algo, porque ele diz que eu já lhe entreguei. E muralhas vão ruir aí, querido, muralhas vão ruir, muralhas vão ruir. Mas você não precisa, não pode ficar impressionado com o tamanho do muro. Ah, mas isso é muito caro, isso é muito difícil, isso é muito longe, eu não tenho capacidade. Eu conheço umas pessoas que falam assim para mim, ai Deus já me falou que eu vou falar outras línguas, vou falar inglês, vou falar espanhol. Eu falei, você está estudando? Não, estou esperando a revelação do Espírito tipo o filme Matrix, aquele que tem um download load assim, né, que passa, tipo esses desenhos querido, deixa Deus fazer na tua vida, rodeia a terra vai estudar, vai assistir na internet, vai fazer alguma coisa, muita gente está parando a vida porque fala, não, mas eu não tenho capacidade para aprender claro que você tem, quebra essa mentalidade, renova a tua mente, renova, meu irmão, eu estou pregando para mim hoje, algumas áreas da minha vida que estavam trancadas, que eu creio que muralhas vão ruir nesse período, e essa igreja vai avançar em nome de Jesus, apesar de tudo que nós estamos passando, muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas, eu só paro quando você ficar de pé, levantar a mão e dizer assim, muralhas vão cair na minha vida, muralhas vão cair na minha vida, muralhas vão cair, eu creio num Deus diga comigo, eu creio num Deus que me dá cidades fortemente trancadas quem pode dizer glória a Deus aqui? aleluia glória a Deus vamos juntos agora, quais são as lições que Josué nos dá para conquistar, primeiro eu preciso entender tudo isso, isso, preparar meu coração, não ficar olhando para o muro, não não ficar preso, mas existem algumas coisas aqui que eu achei muito propício para quando você vai para a guerra. A arte de guerrear, agora você já sabe que você vai conquistar, porque Deus já te entregou, mas você precisa ter agora as armas certas para guerrear. E a primeira está em Josué, capítulo 6, versículo 10. Diz assim... Mas Josué tinha dado ordens ao povo dizendo Não gritem, nem façam ouvir a sua voz Não digam uma palavra sequer Até o dia em que eu disser Gritem, então vocês gritarão A palavra de Deus é tão tremenda Ela é tão espiritual, sabe? Ela é tão profunda Que lugares fortificados não se conquista no grito Você consegue entender isso? O coração do seu chefe fechou. Ele não quer mais te promover. Mas você vai entrar na sala e vai falar tudo para ele. Tudo. Não, não é assim que você ganha. Não é assim. Muita gente quer fazer isso. O coração da tua esposa se fechou. E aí você quer ir no grito. Olha aqui, eu sou seu marido, você me respeita vai fazer o arroz, você vai ver o que vai acontecer com você, você vai trancar mais a cidade, para mim essa revelação é tão profunda, porque às vezes eu vejo pastores errando nisso, pastores, eles querem chegar no púlpito e ganhar no grito, entende, um coração que está trancado, a gente não ganha no grito, a gente ganha rodeando a terra, A gente ganha abençoando, clamando, orando, intercedendo. Tem muita gente que não entende que você não vai mudar esse patamar, chegar nessa conquista se você quiser ficar discutindo, brigando. Fique quieto. Há duas razões para mim, Pode ter mais, mas duas que eu encontrei. Por que que Josué disse para não gritar, não falar, nem se comunicar? Porque, em primeiro lugar... Você imagina que aquele povo nunca tinha guerreado, nunca tinha conquistado nada, é a primeira batalha deles, e eles estão diante de um muro, diante de uma cidade fortemente fechada, um povo que já estava acostumado com guerra, e imagina a conversa que ia ser. Que tipo de papo esse povo ia ter? Esse muro aí? Esse muro não vai cair, não. Vou dizer um negócio para você. Se isso aí cair, ó, parabéns. Mas por que você está andando? Estou andando porque está todo mundo andando, né? mas isso aí não vai cair, nós usamos a palavra não para profetizar a bênção, muitas vezes nós usamos a palavra para amaldiçoar, para murmurar, para reclamar, por isso ele está dizendo, olha, feche a sua boca, feche a boca, não fale nada, não fique comentando, não fique discutindo, a segunda coisa é que quando você começa a conversar com pessoas que não estão na mesma posição, no mesmo pensamento que você, é muito provável que elas desmotivem você, elas tirem você desse posicionamento espiritual que você está entrando. Eu me lembro uma vez que eu quis fazer um projeto aqui na igreja, eu cheguei para uma pessoa e falei assim, olha, eu vou fazer isso. Ah, você? Você vai não. Eu falei, por que eu não vou não? Por que você não vai? Ah, não, você não tem condição de fazer. Aquilo entra com um peso na nossa vida. Então, lugares fortificados se conquistam em silêncio mostre o seu desempenho, mostre o seu posicionamento, fique na posição, marche, ande, busque conhecimento, cresça, desenvolva, ore, você vai ser notado, você vai ser reconhecido, com o tempo as pessoas vão ver o que você pode fazer, agora se você começar a reclamar e dizer, olha aqui nessa empresa eu nunca fui reconhecido, eu nunca fui muito bem, eu nunca você vai criar um problema para você para o futuro, você vai ser uma pessoa que as pessoas não vão querer mais você porque você não conseguiu entender que essas coisas se conquistam em silêncio conquistam em silêncio conquistam em silêncio porque impedem você de murmurar e impedem você de ter conversas que vão desanimar você antigamente, quando eu era mais novo no ministério eu gostava de levar as pessoas para orar no monte comigo Começamos um processo pequeno, né? Um pequeno, e daqui a pouco já tínhamos 60, 70, já fomos, chegamos com 120 pessoas no monte. Era uma loucura, era um evento, praticamente. A gente se perdia, a gente não chegava. Mas eu tinha um hábito assim, muito legal que eu gostava, e eu, eu não entendia muito o que eu fazia, era meio instintivo. Eu falava assim, ó, daqui até lá ninguém pode conversar. Todo mundo em silêncio. Lembra disso? Todo mundo em silêncio. E as pessoas ficavam olhando assim para mim e não podia falar. Daqui, vai em oração, tem que ir em espírito, vai preparando a caminhada, vai, 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 que vai. E as pessoas iam em silêncio. E é interessante que a gente chegava lá, todo mundo em oração. Quando chegava perto, estava feliz, pegava ônibus, pegava metrô às vezes. né? Chegava no lugar lá, no meio do mato, todo mundo contente. Claro que o medo ajuda também as pessoas a orar mais, né? Tudo escuro. Ai, ah, Jesus, abençoa, abenço, guarda, guarda. O medo ajuda. Aí o que aconteceu? Quando nós estávamos lá, naquele momento, a manifestação do Espírito era poderosa, mas teve um dia que eu esqueci de fazer isso, eu falei, ah, não vou fazer isso não, ah, deixa para lá, isso é coisa da minha cabeça, e não pedi para as pessoas não conversarem, e eu me lembro que nós estávamos num monte mais longe, tinha um caminho, uma estrada, era um negócio esquisito, era a primeira vez que a gente naquele monte, ela não conhecia, tinha que passar numa pinguela, sabe o que é pinguela? Quem sabe o que é pinguela? Você que está na internet não sabe o que é a pinguela, é quando você tem um córrego e eles colocam um pedaço de, de tábua para você andar e atravessar. Você fica assim, né? A tábua. E a gente chamava é isso de pinguela. Aí tinha que passar isso, né? E eu me lembro que antes da gente chegar nesse lugar, tinham quatro irmãs conversando. E eu estava atrás ali, orando, comando para aquele monte. E elas começaram a conversar. Eu não sei o que aconteceu. No meio da conversa, uma deu uma alfinetada na outra. Falei, não sei o a outra já veio com a tesoura aberta. O alfinete era pequeno, ela veio com a tesoura aberta. E eu comecei a escutar, elas começaram a discutir, daqui a pouco elas estavam brigando no caminho, eu falei, pessoal, pessoal, vamos orar, nós vamos para um monte "Não, orar. Vamos orar, vamos, vamos lá. Tá bom, minha mãe. E foram. Aí eu olhei para o lado assim, tinha três, quatro meninos, de 18, 19 anos, estavam indo com a gente, e eles começaram a contar piada, eles começaram a brincar, eu queria ver o que ia acontecer, né? eles começaram, daqui a pouco eles estavam se batendo, parecia que estavam indo para a Disney, passear. E aí o que aconteceu? Aquele na vigília foi terrível. Foram duas horas para chegar no ponto e dizer agora se você tem alguma coisa contra o seu irmão vai lá e perdoa hoje aí as irmãs "Ah!" duas horas para chegar nesse ponto os meninos caíram de joelho sofri aquela noite num num céu fechado por quê? porque nós usamos as palavras para nos amaldiçoar e não para nos abençoar lugares trancados, se fecha se você tentar ganhar no grito você não vence, você vai falar na hora que Deus falar, agora fale, agora é a hora, agora é o momento, agora você vai gritar e as muralhas vão cair, quem pode dizer amém por isso querido? Então a a segunda lição que eu tiro disso, eu já falei um pouquinho, mas eu queria só um pouquinho mais fundo, é que eles vão agora rodear, versículo 14 perdão, versículo 11, assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez, depois voltaram a Real e a Purportada, e aí eles vão fazer isso que eu te falei, eles vão para ação, eles vão ficar perto do muro, eles vão ficar perto do muro, entende esse mistério? Eles vão ficar perto daquilo que eles querem conquistar, eles vão ficar perto, eles vão ficar perto daquilo que Deus já entregou na mão deles, eles vão andar ao redor daquilo, eles vão buscar conhecimento, vão entender tudo isso, Versículo 14, no segundo dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para Arraial e assim fizeram durante seis dias. E aqui está uma lição que eu tiro minha, para a minha vida aqui, se você quiser conquistar lugares trancados, não pare na sexta volta. Não pare na sexta volta, meu irmão. Eu tenho uma impressão no meu coração que muralhas estão caindo, mas você precisa entender que você não pode parar na sexta volta, porque às vezes a gente começa muito bem. Olha, tá vendo essa cidade aí? Deus vai me dar, tá vendo esse lugar aqui? É meu. Deus já falou, já te entreguei. É meu. Primeira volta, tranquilo. Segunda volta, tranquilo. Terceira volta, tranquilo. Mas nas quintas, sexta, você já começa a esquecer o que Deus falou com você e você começa a achar que aquilo era da sua cabeça, que Deus não tinha falado nada, meu irmão não desista na sexta volta continue, pode ter passado um dia dois dias, três dias, eu não sei quantos anos passou, se ele disse que é teu é teu persista quanta gente você conhece que você gostaria de dar uma chacoalhada nela e falar, você está parando na sexta volta, acorda você conhece alguém assim? você já trabalhou, eu me lembro uma vez que minha minha filha disse assim, pai eu estou estudando aqui e tal, mas eu acho que não sei se eu vou gostar dessa faculdade não Terceiro para quarto ano. Eu falei: é mesmo, filho? É, acho que isso não é para mim. Não. É mesmo, filho? É. Então agora você termina. Termina. Não, mas eu vou perder um ano. Não, 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 não. Se você não terminar, você vai perder três. Não pare na sexta volta. Quanta gente, a gente tinha um ditado antigo, que eu não gosto muito de um ditado, mas a gente falava muito: gente que nada, nada e morre na praia porque desiste quando Deus está fazendo quando as primeiras impedimentos começam a chegar quando você começa a olhar a muralha e você já está no sexto dia, você fala, "Ah, não mudou nada de noite eu vou pregar sobre isso, eu queria tanto que você ouvisse, porque eu vou falar isso eu Eu não gosto de adiantar a pregação, mas eu estou eu vou falar meu irmão, não teve nenhum sinal que o muro ia cair na sexta volta nenhum sinal que o muro ia cair nada nada nada, ninguém disse, Uhu, uma azia não teve nada, e é assim que é, quando você quer conquistar um lugar fechado, não tem sinais, portas estão trancadas e você está na quinta volta, na sexta volta e você não pode parar, meu irmão, como eu creio nisso, como eu creio nisso, teve um dia aqui com a pandemia, tudo fechado, a gente estava cansado, e eu me lembro que nós em casa os quatro, porque nós tínhamos cansado, todo mundo cansado, estava todo nervoso, irritado, cansado, e e a gente estava, sabe aquele momento que você fala assim, acho que eu vou tirar um dia de descanso, você entende isso, né? Pressão, gente gente hospitalizada, gente doente, e pressão de abrir, não abrir, faz ou não faz, e contas e tal, não pare na sexta volta, você já caminhou, Seis dias, e agora você quer desistir, não desista, mas pastor, eu não estou vendo nada. Continue marchando, continue caminhando, e agora eu vou para o final, versículo 15: vou terminar assim: no sétimo dia, levantaram-se a romper da manhã e marcharam da mesma maneira, sete vezes. Preste atenção, preste atenção. Em algumas versões, diz: No sétimo dia levantaram na madrugada. Está assim escrito na sua Bíblia? Perceba que eles já tinham dado seis voltas. Não acontece nada. Mas no sétimo dia eles levantam mais cedo. No sétimo dia eles falam assim... Ei, é hoje. Ei, é agora. Mas no sétimo dia eles têm que fazer uma coisa a mais. E é isso que é a revelação. Aqui está a chave. No sétimo dia eles dão a sétima volta normal... E mais sete voltas Sabe o que vai acontecer aqui? Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade Sete vezes Então eles fizeram sete voltas Num dia Eles andaram sete vezes Mas veja bem, preste atenção Eles já tinham feito isso seis dias E no último dia eles vão dar sete voltas Será que Deus não quer falar alguma coisa comigo? Será que Deus não quer dizer alguma coisa para mim? Será que Deus não está falando comigo alguma coisa que eu tenho que continuar? No último dia o gás é maior, a força tem que ser maior, o sprint final. É a... Sabe o que é o sprint final? Sabe o que é o sprint final? É aquela, sabe o que é o corredor? Que o corredor está correndo lá, maratona, está todo mundo juntinho assim, né? Parece até o uma... pelotão de elite. Você está lá no pelotão de elite. Mas dá... de repente, chega perto da linha de chegada, o corredor final ele tem que ter energia, ele tem que ter força. E aí eu, acho... eu gosto demais de assistir essa parte da final, do final da maratona. que aí ele estufa o peito e Eu acho aquilo incrível, meu irmão. Não é incrível aquilo? Porque ele tem o gás. Ele correu 40 quilômetros, mas ainda tem força para dar um sprint. Deus, querido, fala comigo nessa manhã dessa maneira. Ele fala, filho, você precisa entender que agora que você está tão perto, você precisa dar o teu gás. Você precisa buscar o teu renovo. Precisa dar mais sete voltas. Num dia só. Você dava uma num dia, agora você dá sete no mesmo dia. Porque eu tenho muralhas que vão ruir na tua vida Você ligava uma vez por semana Para aquela pessoa Agora ela vai falar com você todo dia Mas é porque Aí você fala, não aguento mais esse meu chefe ligando É porque o muro está caindo e você não está entendendo É porque o muro está caindo Ah, eu não aguento mais esse cliente Que fica me ligando e fica fazendo perguntinha O muro está caindo Você precisa ter essa força final essa é a arte de guerrear. Porque aquilo que você conquista, o reino conquista. Essa é a arte de guerrear. É você entender que não teve sinais, não apareceu nada. Você deu seis voltas. Parece que passou um tempão. Mas no sétimo dia, as coisas começam a andar mais rápido. você começa a acelerar. E você precisa ter força para fazer isso. Você precisa dizer, espera um pouquinho. Eu tenho energia para fazer isso. Eu tenho paciência para num dia só. Andar sete vezes Eu tenho paciência para entender que o muro vai ruir E que eu preciso estar tá por aqui hoje Porque só vai ruir quando tudo for completo Só vai ruir quando as sete voltas estiverem terminadas Não ruir na segunda, não ruir na terceira Não acaba, na, não derruba na, na quarta Só derruba na sétima volta Para mim isso aqui é a arte de guerrear Você está tão preocupado E Deus está falando para você Ei, hey, eu já te entreguei na tua mão o muro vai cair, mas você precisa agora, no sétimo dia, porque eu estou no sétimo dia, você está no sétimo dia, nós vamos ter que ter um gás a mais, vamos ter que ter uma força a mais, vamos ter que andar a mais, vamos ter que, <risos> Imagina que aqueles que fossem credos, iam dizer, andamos seis dias, não aconteceu nada, e hoje vai andar sete, mas então me, me poupe, né? não tem força, não querido, continue, porque, Deus está falando comigo e com você que chegamos num tempo que aquilo que era intransponível vai cair no chão e a gente pode avançar se nós usarmos as estratégias que Ele está nos ensinando à noite eu vou falar de outras coisas o que eles fizeram antes disso acontecer que é a preparação mas hoje eu quero falar para você não desista Pegue a tua energia, a tua força, chegue no seu trabalho, chegue na sua casa, faça aquilo que é o melhor, dê o seu melhor, feche a sua boca, rodeie a terra, dê o seu gás no final, porque eu estou entregando na tua mão aquilo que eu disse que era teu, eu já te entreguei, o segredo dessa mensagem, é que Deus já tinha entregue, mas eles precisavam andar seis dias, andar seis dias, e precisavam dar sete voltas no último dia O segredo da nossa vida É entender que aquilo que Deus nos entregou Nós precisamos rodear E precisamos no final Dar o nosso melhor ainda E Ele vai fazer aquilo que só Ele pode fazer Fazer com que as muralhas roam. Você crê nisso? Você acredita? Você recebe essa palavra? assim? Porque eu estou recebendo essa palavra como eu disse Muralhas vão ruir aqui Já vivi tempos onde muralhas ruíram Vivi tempos Vivi tempos onde muralhas ruíram Vivi tempos, querido E eu creio que Deus está nos preparando Uma nova temporada Uma nova temporada Porque aquilo que Aquiles conquista O reino de Deus conquista Você recebe essa palavra hoje na sua vida Hoje eu quero fortalecer o seu escudo da fé Eu quero que você levante o seu escudo da fé porque a Bíblia diz fala que quando nós levantamos o escudo da fé, <risos> pelo qual você pode apagar os dardos inflamados do maligno. As palavras de dúvida, os medos, os desânimos, aquilo que faz você acreditar que nada vai mudar. Você levanta o seu escudo e fala: "Meu Deus, pode me dar lugares fortemente trancados." Ah, mas vai acontecer. Ele já fez e ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo amanhã e para sempre, você crê querido, eternamente, levanta o teu escudo da fé assim, e fala assim, "Ei, esse muro não é nada, essa barreira não é nada para o meu Deus, eu sei que eu preciso entender que ele já me deu, que eu preciso compreender que se está trancado não é que não quer dizer que não é meu porque portas trancadas não definem meu destino, eu sei que eu tenho que rodear a terra, que algumas coisas vão ser conquistadas em silêncio que eu preciso entender que vão ser seis voltas e eu não posso desanimar na sexta volta e que eu preciso compreender que no final quando estiver perto, as coisas vão ficar ainda mais apertadas mais corridas, mas eu creio que o Senhor já me deu isso na minha mão se você crê querido Fica de pé no teu lugar, eu quero orar pela tua fé, eu quero que você seja fortalecido hoje, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Sabe o problema desse texto? É que eles sabiam o que Deus queria que eles conquistassem. Escute. Eles sabiam o que Deus queria que eles conquistassem. Eles sabiam que Deus já tinha dado a eles a Canaã. O problema de, de muitos de nós é que nós não sabemos o que Deus quer que a gente conquiste. Porque quando a gente vê uma área fechada, trancada, a gente acha que Deus não quer nos dar. Então você está passando uma crise no seu, no seu casamento e você acha que Deus não quer que você conquiste isso. Ah, isso é problema, tem que... Não, não. Você vai passar por lutas. Você precisa saber o que Deus quer que você conquiste. Assim também na nossa vida espiritual. Muita gente não sabe o que Deus quer que Ele conquiste na vida espiritual. Não, Jesus já me salvou. Está tudo certo. Será que é só isso que Deus quer que você conquiste na vida espiritual? Será que Deus não quer que você receba dEle, renovo, revelações, dons, ministérios, dê muito fruto? Dê muito fruto. Dê muito fruto. Entende? Mas tem muita gente espiritualmente que não sabe disso. Ah, eu já aceitei o Senhor como meu salvador, meu Senhor, está tudo certo, eu estou salvo. Claro que você está salvo, mas o que Deus quer que você conquiste agora na espiritualmente falando? Ele quer que você tenha uma autoridade, Ele quer que você seja testemunha dEle, que você veja as libertações que Ele quer causar. O povo de Israel sabia o que tinha que conquistar e sabia que aquilo que estava trancado já era deles. Muita gente não sabe, querido, que na sua vida espiritual tem coisas que aparentemente estão trancadas, mas que já são suas, que Deus já te deu, que Ele já te entregou na tua mão, que é para você viver. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, porque é isso que eu sinto no meu coração. Tem gente que não entende, olha, ah, mas a minha família está passando, mas a sua família, Deus te deu, ela é bendita no nome do Senhor, bendita no nome do Senhor. <risos> Muita gente não sabe disso também na sua vida pessoal, profissional. Chega num platô, chega num momento que fala, não, isso aqui é tudo. E Deus fala, eu tenho muito mais para dar a você. Porque aquilo que você conquista, o reino conquista. Você é fiel, se você é fiel no pouco sobre muito, te colocarei assim, diz o Senhor. Para que você possa abençoar. Não é para você acumular, para você poder abençoar. Você crê nisso? Ontem eu vi uma matéria, uma camarada falando assim que eu não lembro agora quem era a pessoa que ajuntou um trilhão. Eu não sei, ó, você sabe o que é um trilhão? Não é um trilho grande. Um trilhão de dólares. Um cara só tem um trilhão de dólares. Eu fiquei indignado. Porque esse cara vai ter que viver umas cinco vidas para poder gastar esse trilhão de dólares e não vai gastar. E o que, que a gente podia fazer? Você se dá tá dando para entender um trilhão de de, de dólares eu eu, eu, eu não sei te explicar se a gente tiver fé, coração aberto e usar para o reino de Deus você já imaginou a quantidade de coisa um cara só e a gente tem milhares de gente morrendo de fome consegue entender? mas eu eu quero fazer uma comparação a gente talvez não tenha um trilhão de dólares mas a gente é o exército do Senhor poderoso juntos nós somos fortes Juntos nós derrubamos muralhas Você crê nisso que eu estou dizendo? Juntos nós fazemos O reino de Deus se estender Você precisa saber o que Deus quer que você conquiste Nesse tempo Porque Deus tem conquistas para você hoje Você recebe essa palavra? Aleluia, levante sua mão e diga Senhor, obrigado Porque muros vão ruir E eu vou avançar Porque aquilo que eu conquisto O reino De Deus. Conquista. Aleluia. Aleluia.